0: El siguiente programa tiene contenido explícito. Si usted no es mayor de edad, acompáñese de un adulto. Si usted es un adulto responsable, mejor no escuche este podcast. Estamos para ayudarlo. Si aún después de esta advertencia decide escucharnos y luego comentar lo poco cuidadosos que somos con el lenguaje, podemos recomendarle varios lugares donde le pueden dar tratamiento psicológico. Si más, penámbulo, continúa.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Iván Marín. Esto es un saludo para todos los que siempre están ahí conectados con Poply.
0: Droga, sustancia con efecto estimulante Depresor, narcótico o alucinógeno Que te hace querer hacer algo No querer hacer nada O imaginarte que lo estás haciendo Es la misma contradicción Para algunos es iluminación Y para otros decadencia Los descuidados solo la usan para divertirse Y en ciertas culturas es sagrada Hoy vamos a hablar de religiones Política, del azúcar de los adultos Y la cocaína de los niños Hoy hablaremos de drogas Como la risa, la coca cola y el enamoramiento
2: Esa introducción está un poquito llena de arjonismos, ¿no? Sí, o sea, está franesca, está franesca.
3: Pero es que a siempre le gustaba botar sus arjonismos. No, pero déjelo ser poeta, sí. weón. Eh, ¿Qué
1: tal sea el reemplazo del esta semana? O sea, Si es poeta.
2: Sí, es verdad, necesitamos un arjona en el grupo. <risa>
0: <risa> Tenemos un invitado muy especial. Oscar está con nosotros.
2: Hola,
1: chicos. Hola, Nico. Hola, Sian. Hola. Natas. <risa> Chuchito, Mafe, ¿cómo están? Cuéntame por qué lo invitamos. Soy químico farmacéutico, me gusta mucho la música. Hoy vamos a hablar algo de drogas relacionado con la música, porque ha sido importante eh, las drogas en la música y pues más o menos sé cómo funcionan las cosas en la cabeza. Si esta pastilla fuera a su cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse. Pero aquí adentro, en su cabeza, sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados
4: Oscar es nuestro fan número uno Tiene algo que decir la mafe Oye, el reggae no está sobrevalorado Está subvalorado Pelea a muerte con cuchillos Pelea a muerte
3: con cuchillos No, 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 aquí todos los comentarios son bien recibidos
4: Por eso es que Ricardo te lo mandaron para un pueblo sí, gola, <risa> no,
2: no, 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 no Bueno, es verdad Vamos a concentrarnos en el tema de las drogas y la música
4: Y de la fama ¿de ¿eh? por qué todo famoso tiene que tener drogas en su ambiente Y porque todo el mundo lo catalogan de drogo Siendo ya famoso No todos, la pero la no, gran sí, mayoría pero, de artistas, ¿no? O sea, Podemos, y...
2: podemos partir del preconcepto. Excepto de que la gente no, no comprende que el alcohol es una droga. O sea, si solamente pensamos que esa, esa droga, el alcohol, está presente en la vida de todo el mundo todo el tiempo, pues hay muchas muchas canciones y muchas obras que han sido no solamente, eh, digamos, en música, sino también en, en, en literatura que están compuestas alrededor de, de esa droga, que es como la, la droga más eh, común de todas, ¿no?
3: Y siento que es como una droga que está bien vista, ¿no? O sea, no, no tiene una connotación tan negativa.
1: Claro, eso es, eso es ahora, ¿no? Es el presente, porque pues después del tema por allá en Estados Unidos de la prohibición del 20 y pico pero la prohibición
2: fue una... ¿Cuál prohibición
3: qué pena me es? prohibición de
1: alcohol la prohibición de alcohol ¿No has visto el capítulo
2: el barón de la cerveza hay una película que se llama con top Hardy Rebuena sobre eso
1: Al Capone se hizo famoso por vender alcohol sí entonces el man era el mafioso más grande por allá en Estados Unidos vendiendo alcohol en una época en la que el alcohol estaba prohibido o sea fue una época que hubo una prohibición porque era el tabú porque pues verse borracho estaba mal sí entonces después de un tiempo pues empezaron como a legalizar todo este tema Al Capone se hizo locamente rico con esto Al nunca lo cogieron por ser mafioso o porque mataba gente, sino lo cogieron por no pagar impuestos. O es sea, lo mismo que está pasando con la marihuana, o sea como que hay mucha gente que la consume, mucha gente que defiende su uso y finalmente pues va a llegar hasta el tema de, de la legalización. Entonces, por
2: ejemplo, lo que dice Óscar es muy cierto eso pasó en Estados Unidos en esa época, pero mucho antes había pasado en Inglaterra con la Ginebra. La Ginebra embruteció y mandó a muchísima gente al hospital y fue prohibida durante muchísimo tiempo y en Francia pasó eso con el Ajenjo y la, la abs el Absenta, y el, ¿no? el Absenta era una mierda que si lo hacía a uno Porque tenía un, una sustancia química mucho más fuerte que, que el compuesto normal del alcohol. Todas esas cosas se han prohibido y se han acabado al punto en el que se vuelven otra cosa, se vuelven un, un asunto social completamente distinto al que, del que venían antes.
1: Algo que me gustaría hablar como para empezar es, y relacionado a la introducción decían, es que las drogas han estado presentes en toda la historia de la humanidad. Desde que el humano se reconoce como humano, todas las prácticas religiosas y espirituales han estado acompañadas de alucinógenos, de depresivos, de potenciadores o... Estimulante. Entonces hay tres tipos de drogas. El que es estimulante, el que es depresor y el que es alucinógeno. Entonces, ejemplos, digamos, ejemplos. Son, son, son las básicas, ¿no? Entonces, ejemplos, por favor. Ejemplos. Eh, un estimulante, el café, ¿sí? Y un café o grande. un cigarrillo. ¿Sí? Bueno, más ser? o menos, más bueno. o menos. Pero estimulante, digamos que el más conocido será la cocaína. Ok. ¿sí? Depresivos, eh, heroína, ¿sí? El alcohol o también El alcohol, que es la más famosa y pues la que más se usa eh, Los barbitúricos y todas las pepas, ¿sí? O sea, la gente que es adicta como a las pepas Normalmente son medicamentos que se utilizan para la epilepsia, ¿sí? Pero el éxtasis no es una pepa Bueno, sí, esa es una pepa, tiene razón Pero el Gracias, éxtasis... Farid
3: <risa> ¿Barbitúricos son pepas?
1: Barbitúricos son antiepilépticos Yo sufrí de epilepsia y tenía que tomar carbamazepina, ¿sí? La mayoría de los medicamentos que utilizan para la epilepsia Se los roban en las CPS En Estados Unidos hay una cantidad de problemas Porque la gente entra a los hospitales a robarse las drogas que se utilizan para la epilepsia. El día de pan, sí.
2: por ejemplo, es sí. lo que más. Gracias, dicho. ¿Sí?
1: Entonces, el famoso ribotril. Alguna vez tuve una historia con, con, con el eh, ribotril, un no señor. El rigo es uno rigo es... <risa> <risa> un señor en un concierto, concierto Foo Fighters en a la fila me encontré con un paisa que mezclaba ribotril con guar
4: A que no vea paisas haciendo mezclas.
1: No lo hagan. O sea, si lo no, van no. a tomar, no tomen pepas para la epilepsia. Volviendo al tema, entonces tenemos varios tipos de drogas estimulantes, depresivos, y tenemos las pepas que estaba preguntando si eran el éxtasis, el MDM y el tusi y todo ese tipo de cosas están en la mitad, no son alucinógenos, no son estimulantes, eh, digamos que atacan en unos receptores diferentes del cerebro que lo hacen sentirse bien.
2: Eh, explíqueme eso ahí con plastilina para el oyente, no promedio para el oyente, <risa> yo soy el
3: oyente no promedio que nunca en su vida ha probado alguna
2: droga. No, 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 pero vamos a explicar la parte biológica del asunto para las personas sí, no que no saben de qué le están hablando con, okay, cuando va, le dicen neuroreceptores.
1: Perfecto vamos a seguir con, con los otros, los otros son los alucinógenos mm. y ya, ya explicamos cómo. Espero funciona.
4: que nuestros oyentes aunque sea, se hayan graduado de bachillerato para saber que es un neuroreceptor.
1: No me discrimine a los oyentes. No me discrimine discrimine a los oyentes, por favor. Muchachos, que los poner?
4: queremos
0: todo nuestro amor para ustedes. No importa que no hayan terminado el bachillerato. Bueno, que, sea, favor, que
4: hayan sí. Sí. Y y se Y sepan lo que es una universidad, maldita sea.
1: Los otros son los alucinógenos. Ejemplo, los hongos, el peyote, el famoso yaje, que acá en Colombia en general, pues en la región amazónica es muy utilizado. Alucinógenos, como lo dice su definición, pues lo te hacen alucinar, te hacen ver cosas que no existen. ¿Cómo funciona este tema de la química? Independientemente de la que tú uses esa sustancia pues va a pasar por tu sistema y va a llegar en algún momento a tu cerebro y en tu cerebro hay algo para explicarlo en una forma sencilla hay moléculas que interaccionan con las moléculas de las drogas dependiendo de la interacción a ti te genera un efecto diferente que es el efecto estimulante efecto depresor efecto alucinógeno o efecto digamos de sentirse bien listo
4: no entiendo esa parte
5: es que me perdí. Mi pregunta es: ¿Perdón de cuáles estás hablando? Qué? Espera, espera, me perdí. ¿Qué,
4: ¿Qué momento? El acetaminofén es una mo, droga. Mucho,
1: mucho gusto. Oscar. Profe, no entendí es, es, el es tema. La
5: pregunta no sé. Ay, no me acabo está bien, Pero merezco, pero. Ahora sí la pregunta: Estabas diciendo que depende de con qué costo se mezcle, entonces da una sensación diferente. Sí. O sea, un alucinógeno no puede producir otra sensación que no sea pues, alucinar.
1: Eh, la mayoría de los alucinógenos tienen otros efectos. Como pasa con los medicamentos, pasa con cualquier droga. Digamos que da. El el efecto que tú deseas Ejemplo, vamos a hablar de cocaína Cuando la gente usa cocaína Lo que quiere es, es sentirse Como con más energía ¿Sí? Pero tiene ciertos efectos adversos Como la boca seca, por ejemplo Entonces, esa interacción Que crea la droga Con diferentes cosas Pues forma tanto el efecto Que tú quieres Como el efecto adverso
5: O sea, pero puedes hacer Que una persona No alucine en lo absoluto Digamos, que le genere Un efecto, con, no sé De otra droga Que no sea alucine es poco
2: probable. ¿Hambre,
1: como la marihuana Es poco probable
2: pero, pero sí, sí puede pasar Que no alucine Pero el efecto biológico de lo, que se, de, la, de lo que se está tomando Continúa eh, o sea,
1: Depende, los alucinógenos no solo crean alucinaciones Sino sí. forman otro tipo de cosas que son las sinestesias, por ejemplo, la confusión de los, de los sentidos, cuando se mezclan los sentidos Ejemplo, usted oler un color ¿sí?
2: Pero pues no es nada La hermana de un amigo, es psicóloga y ella hizo Un doctorado en psicología y... Por ejemplo, la sinestesia, como tal, son vainas que usted puede aprender a hacer. Uh -huh. O sea, no es tanto una confusión, sino una relación. Sí. Una relación
1: muy definida de, de un sentido con el otro. Tal vez la palabra no es confusión, es como que se mezclan. Sí. Realmente no sé si eso se pueda aprender, lo desconozco.
2: La tesis de ella decía uh -huh. que uno podía aprender las cosas si uno se las enseñaban desde pequeño. Entonces, por ejemplo, nosotros, ella cogió su, su, sus personas de estudio, fueron muchachos del refus. A nosotros nos enseñan los colores eh, refiriéndolos a números. O sea, si yo en le digo blanco... Usted dice uno. 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 Si llego rojo. Dos, dos. ¿Carmín? Cuatro. cuatro. ¿Carmelito? <risa> Ocho. <risa> Exacto. Entonces, nosotros tenemos ya inherentemente en el cerebro una conexión específica claro. que, que genera que genera una relación compleja de, de una cosa con otra que no tiene en el cerebro las demás personas nada que ver. E eso es un tipo de sinestesia. Y está catalogada en, en el cerebro como un tipo de sinestesia definida, uh -huh. ¿sí? como colores con números. Seguramente colores con música también se puede aprender. Y creo que los músicos aprenden así. Pues yo
5: creo que los colores con los números no pueden ser sinestesia porque ambos son cosas visuales los colores con la
2: música de pronto ¿sí? son conceptos según eh, la, la teoría te tomaron eh? la
1: tesis sí, lich bueno no te gradúas
2: no pero se gra ella se graduó ¿Sí?
1: ella ya es doctora bueno el, el tema el uh, tema es que parece... no digamos que no puede ser una o bueno no lo consideraría yo como una sinestesia porque lo que ustedes están nombrando ahí son asociaciones uh -huh. la sinestesia es sentir realmente es decir como no lo que usted acaba de decir como una sí. asociación de un color con un número sino básicamente que yo soy capaz de oler un color o sea usted Estoy viendo acá un cuadro muy bonito que usted pintó Y tiene mucho verde Y mi asociación sería pasto, ¿sí? uh -huh. Eso es una asociación sí, claro. Vegetarianos, ¡sí! Exacto Pero cuando usted es capaz de, de, de tener sinestesias Usted puede, no sé, el, el verde le puede oler, no sé, a espinacas
4: La marihuana me dolió a,
1: a ignorancia Estamos hablando de neurotransmisores
2: Exacto El hecho de, de la interrupción como de la tesis de esta muchacha Era que, digamos, la sinestesia como tal Se puede definir tanto como relación Como una superposición okay. de sentidos sí. Vale. Super, superposición de sentidos, diría yo, que es más correcto Como en, en respecto a la explicación.
1: De, después de ese largo paréntesis sobre qué es una sinestesia. Sobre qué es
0: más correcto. <risa> Busqué sinestesia en inglés, gracias <risa> Lich.
1: Hablamos de cómo funcionan las drogas en el cerebro. Digamos pues solamente. digamos
0: que el funcionamiento de las drogas es un poco más detallado, pero no lo vamos a hablar acá.
1: No tiene sentido, es aburrido la gente. A la mayoría más. de Más. Hay algo que pasa mucho y es que la gente que, por ejemplo, consume cocaína eh, o consume éxtasis, eh, lo mezcla mucho con alcohol. No hay nada peor que mezclar cocaína con alcohol. Y ahora que vamos a hablar del tema de la música, muchos grandes músicos, muchos grandes artistas han muerto por mezclar este, estas dos cosas. Pero hay otros que
4: siguen vivos.
1: Porque Vamos a hablar de eso. Entonces, Club de los 27. Yes. Vamos para allá. Tenemos es que más. Habla de leche. <risa> cocaína más alcohol. Los dos, los dos efectos siguen. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas mucho? Te emborrachas, te caes al piso, tienes un comatílico. Si haces lo mismo con cocaína, pues simplemente tienes cada vez más energía. Entonces, lo que hace la gente cuando está muy borracha es meterse un pase para que eso te dé energía y te quite la borrachera, entre comillas. La borrachera nunca se quita. Entonces, si tú sigues bebiendo, pues básicamente tú te vas a embriagar sin darte cuenta y pues llegas a, a tener un problema de intoxicación etílica bastante grave.
0: Niños no lo intenten
1: en casa.
2: Natalia preguntó que si sí podía pasar que una persona que tomara drogas alucinógenas podía no tener el efecto de las drogas alucinógenas. Oscar responde que, ¿Que puede sí. tener otros efectos, otro tipo de efectos, no, no como una alucinación directa, pero sí otro tipo de efectos. Entonces, por ejemplo, las, hay personas que toman YAG y no, 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 no tienen ninguna, ningún cambio sensorial específico. ¿Eso qué,
1: qué significa? Normalmente es un tema de dosis, entonces todas las personas son diferentes, ¿cierto? Todas las personas tenemos un sistema diferente y reaccionamos diferente a todo tipo de estímulos O sea, usted sale con sus amigos a tomar y siempre hay una persona que se emborracha con una cerveza Hay otra persona que se toma 20 y está como sin nada Entonces es exactamente lo mismo Una persona que se puede tomar un sorbollaje puede no sentir nada Como hay una otra persona que se toma un sorbollaje y está en las nubes eh, viéndose por allá con los abuelos chichas.
2: Uh -huh. ¿Qué? Entendido. La palabra en alemán de hoy es...
1: Perstandan. Perstandan. La palabra de la semana en Plaza Sésamo es... Este? El número del día en
4: Plaza Sésamo es este hermoso número 17. ¿Qué nunca, nunca vi el conde contar,
1: huevón. en los links, huevón.
4: Sí. Club de los 27.
2: Un club de imbéciles que tenían 27 años y se mataron todos en situaciones supremamente...
4: No, no es un club. Lo es solo es gente que Es un club. Solamente
2: que no entra si se suicida estúpidamente a los 27. Y no ahí todos entra el club. Pero no, pues, pues, ahogarse en el vómito es un estilo de suicidio. No, eso no es no, una no, <risas> Pues es, 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 es su suicidarse estúpidamente. Yo, yo casi entro en los clubes de los 27 <risas> a los 18. Sí, sí, Chucho, ya te voy Teóricamente. No podría entrar al club de los 27 Porque a los 18.
1: Tenía 18, Chucho. Pero sí. Mario, Le tocaba hacer fila por 9 años. Ah, pero bueno, hablando ya un poco más en serio de esa influencia de las drogas, vamos a hablar primero de la, de la influencia negativa que tienen las, las drogas en la música. Y pues uno de esos buenos ejemplos para hablar de eso es un tema que no le gusta a Lich, porque es el famoso club de los 27. ¿Por qué no te gusta ese, ese tema, Lich?
2: ¿No? Considero que las personas que usan drogas sin saber por qué las usan son imbéciles y también considero que las personas que se suicidan son unas idiotas. O, o también son muy valientes, pero eso depende. ¿Qué es el
1: club de los 27, Chuchito?
4: Es un club de músicos que murieron a los 27 años, la mayoría suicidados, pero supuestamente son la cúspide su carrera, y ahí fue cuando se mataron. Por la Pero forma, y la otra mayoría
2: es, se, se, no se mataron, sino murieron que se murieron por sobredosis. Por sobredosis sí, sobre de lo que sea, de alcohol, de heroína, de lo que sea. Bueno,
1: el tema es que no, nunca fue un club, ¿no? O sea, no era como voy a pasar mi membresía. No es está club.
3: Sí, es
4: algo que es como, ah, este también murió a los, a los 27, métalo
1: al club Entro de los 26. hace parte de una gran como conglomerado de coincidencias de muertes a edad temprana. Eh, por abuso de sustancias Illuminatis
4: Y la tierra es plana
1: Ejemplos ¿Quiénes tenemos? Jimi Hendrix
4: Jimi Hendrix está... Kurt Cobain Amy Winehouse <risa>
1: Janis María. Joplin Janis Joplin. Ah, hay un montón Pero pues digamos Ay, Que esos son, los, esos son los, importantes. los Son los más famosos sí, sí. ¿Sí? Podemos Estamos empezar también.
2: a matar celebridades.
1: <risa> uh. Podemos darles
2: un
0: link también a el una lista. El wikipediazo. Hay un
2: wikipediazo, sí, para que, pa que lean.
0: Pero no íbamos a dejar el link, vamos a, a incentivar a la gente a que investigue por su cuenta. Por favor, googleen esa mierda. Sí. Sí, ah, ilústrese y sí.
4: escuchen la música ellos me chistro, de ellos menos de Whitehouse, me es una malparida. No, hay cosas no, señor, chévere. no, no. tiene Retira
1: brutal. esas palabras. Yo la no?
4: retiro porque por culpa de ella fue que Pit Doherty volvió a las drogas. Mira, y por Pete eso Pete no Doherty se reunió y le Parece que al la metió, huevón. ¡Por eso!
2: No, vea, vea, es esto? Vamos a ver esto claro. Todas las, las personas no vuelven ni van a las drogas por culpa de nadie Uno se mete en las mierdas solito, weón
3: Yo quiero dejar algo claro Y es que Amy house no metió a Pete Doherty a las drogas David Doherty es un falto de huevas que decidió meterse las drogas por sí solito. Fin.
4: Mira, nunca dije eso, que lo metió dígane. en las drogas. Además, pues, usted pues, ¿eh, dijo eso, ¿no está, está, grabado, grabado. está bueno, grabado. El man entró en rehabilitación para volver a entrar a The Libertines. Esa es la condición para que ellos toquen. Y cuando se volvió amigo de Amy Whitehouse, entraron otra vez a consumir drogas hasta que la muy estúpida se murió
1: por eso. Venga, con todo respeto, que es The Liberty sin drogas.
4: Eh, pero tiene un punto. Pretty, oh. eh, pretty,
3: pretty,
0: pretty <tose> uh, es, eso, eso
4: es, es Deliver Teams sin drogas.
3: Ajá, sí. Es un Delibertins rehabilitado.
0: Nada más de Calvarat, gracias. Esto pues como ellos lo dicen. Hay música que necesita
1: de ciertas drogas para hacer lo que es. Bueno, yo, te, yo tengo un punto ahí que quiero de una vez charlarlo y es, eh, toda la música occidental al menos ha tenido influencia las drogas. Eh, toda la música desde el blues, el jazz, el country. El country, ahí donde lo ven, es la música que más menciones tiene a la droga, ¿sí? Grandes autores. Johnny Cash, marica, era adicto a los barbitúricos, a las pepas con alcohol. Ray Charles, bueno, o sea, empe para empezar, a, pa empezar a mencionar, todos eran borrachos y les gustaban las pepas.
2: ¿Y las putas qué?
1: <risa> ¿Paisas qué? Las, la pepa ¡VVVP! Pero yo creo que para mí Uno de los ejemplos más claros Que hay en la música Y la influencia de las drogas en la música Es el reggae El sobrevalorado reggae Gracias, lo
4: acepto
3: Escuché que el LSD te permite hacer cosas con la mente Que crees que no son posibles Vi un estudio de cuatro científicos Que son pues, son muy pepas Y les dicen a los manes Como pongan cuatro problemas Que crean imposibles de resolver Los manes, está, lo escriben Y les dan el LSD Cuando pues tienen los efectos del LSD Los manes logran resolver Lo que crean imposible ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues más allá que la opinión Yo creo que es un tema más de eh, pues de lo que ya tú dijiste, está demostrado, o sea, que ha hecho la ciencia respecto a eso. No solo el LCD, sino muchas cosas que se derivaron del LCD, las anfetaminas, etcétera. Ahorita hay pues una un fármaco de hecho que se vende y lo ven, lo puedes conseguir por venta libre. No me acuerdo ahorita el nombre, te lo, lo podemos dejar ahí, que es el famoso la famosa droga de los estudiantes.
2: Sí, ¿sí? es como el Focusin de los Simpsons. El
1: Focusin, tal cual. <risa> Pero... Entonces, funciona tal cual como el como lo que tú estás diciendo. Pues lo que han mostrado los estudios es que Okay no es que tú puedas hacer cosas que no puedes normalmente hacer, sino que como que activa otras áreas del cerebro. ¿Sí me entiendes?
2: Yo vi un documental sobre las pepas de las que está hablando Oscar. No me acuerdo ahorita cómo se llaman. Pues son unas anfetaminas. Lo que descubren en el documental es que hay personas que sí la necesitan, que son las personas como Bart, que tienen atención dispersa y, bueno, que eso es un síndrome y eso está comprobado, que sí afecta la concentración. Y lo que hacen realmente esas anfetaminas es bloquear los... las cosas externas que hacen que tú te distraigas. Entonces tú solamente tienes un canal y ese canal está súper mega concentrado Pero no realmente no es que tú puedas hacer cosas que no podías hacer antes ¿sí? O sea, no te vuelve más inteligente, pero sí te pone más concentrado
5: okay. ¿Y esas anfetaminas para estudiantes crean adicción?
2: Hasta, se supone que hasta cierto nivel sí Y de hecho hay personas que son adictas a esas y lo, y lo primero que hacen esas anfetaminas es cagarse los riñones Entonces, por ejemplo, hay personas que al comienzo las necesitan para su vida diaria y quieren es, después de que ellos como que empiezan a controlar su problema Es dejarlas, y es muy difícil dejarlas Porque cuando hay un problema externo que los abruma Realmente sí las necesitan para, digamos, funcionar para salir, normalmente sí.
3: eh, No sé si ustedes se acuerdan de una película que protagonizó Bradley Cooper sí. en la de la, Sin la, Sin de limites, la Exacto, tal cual, tal es cual lo que estás así, diciendo sí.
2: Pero en Sin límites la pepa sí aumentaba el IQ O eso, se llama y, el, y estas pepas no, no aumentan el IQ, sino aumentan la concentración, el grado de concentración. El LCD sí he escuchado muchas veces que sí eh, genera como actividad en, en espacios del cerebro, en partes del cerebro que no... que comúnmente no se activan cuando están pensando en cosas. Entonces, por ejemplo, están esas películas que dicen que con efectos del LSD que la CIA estaba investigando el LCD para que uno tuviera como telequinesis o maricasas así, eh, de ese estilo. Pero esas son todas teorías ficticias conspiracionistas.
1: Creo que hay de hecho un documental Take Your creo que se llama. ¿no? así ¿no?
2: es ese es, es, es ha documental sobre esas pepas, así se llama Gracias
1: Conozco gente incluso que lo ha utilizado y pues ¿Qué cosa? ¿Qué? El modafinilo que Ajá. es eh, esa droga para estudiar Entonces básicamente y como cualquier anfetamina Lo que hace es que como que puedas ir más allá de tus límites ¿Sí? Entonces tengas como una mayor capacidad de concentración, ¿sí? Más allá de que de que puedas hacer cosas que normalmente no haces, es como que te puedes enfocar más.
3: Estaba leyendo algo que decía que las personas que escuchan música más pesada tienden a consumir más alucinógenos. ¿Tú crees que eso es cierto? Eh,
1: pues yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco yo, o sea, creo que es falso. Yo creo, yo creo que la gente que le da, por ejemplo, hablemos de metal o hardcore. El hardcore es de gente incluso que es straight edge, ¿sí? El hardcore es música súper pesada, el metalcore, gente que, bueno, o sea, hay de todo. Tú no puedes, digamos, generalizar que la música pesada sea de alucinógenos, otra cosa. Yo hablaba? estoy generalizando no, sí, okay, que no el estoy... reggae okay. está relacionado a la marihuana porque Por el 80% de las personas que hacen reggae son rastafaris y la marihuana es una planta sagrada para esa religión. Yo creo que es uno de, de los ejemplos más claros porque pues para la gente que hace reggae, el reggae es una música sagrada. ¿sí? O sea, en un momento fue prostituida, pero el reggae originalmente fue una música sagrada de los rastafaris, que es una religión derivada del cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la marihuana, la marihuana es la planta sagrada de el rastafarismo porque se dice en sus escritos y todo eso que fue la primera planta que nació en la tumba del rey David
5: bueno yo igual creo que todas las religiones que se basan en una creencia pues todas esas creencias igual tendrán algo de verdad y otras cosas míticas porque ficticias pues porque ni modo que alguien sepa y has dicho se desde se el se principio cómo fue y luego lo sigan trayendo así porque pues no y digamos pues todas las religiones igual para ganar adeptos pues tienen que hacer cosas increíbles para que la gente se sienta atraída así que creo que sí que todas las creencias son iguales igual si creció la planta o no o igual si Jesús resucitó. ¿no? Pues es lo que la, en la gente cree y ya y fin.
4: Lo único importante que Jesús haya resucitado en tres días es que nos dan cuatro días de vacaciones.
2: Fin. <risa> no, el, el hecho es que, pues, o sea, para lo que quiere decir Oscar, eso es lo, eso es lo fundamental, ¿no? Si las personas cree. creen eso, pues está bien. O sea, si los cristianos creyéramos que, no sé. ¿Creyéramos? Que, si no, yo lo... creo en un ser supremo hecho de pasta,
0: pues yo creo en eso. Ya, y
2: punto, ya, ¿no? O ya. sea, si nosotros creyéramos que, que, que no sé, que la cocaína crecía en la iglesia. <risa> en la tumba no sé de Pablo Escobar, güey. Oye. Pues entonces veneraríamos esa mierda y estaríamos polvo ventiado para todos lados y ya. Pues sí. mira,
1: leche, y ya que lo cuentas, o sea, todas las plantas de las que se derivan las drogas actuales, todas las plantas fueron plantas sagradas. O sea, no uh -huh. solo la marihuana. La marihuana es una planta sagrada y de hecho si tú estudias etnobotánica y te vas al origen de dónde está esa planta, está en África. Igual con el tema de la coca. La cocaína es, una, es un extracto de la planta de coca que para todos nuestros indígenas y nosotros que somos colombianos, todos nuestros antepasados, masticaban y mambean actualmente hoja de coca para buscar exactamente los mismos beneficios que bueno, no beneficios, sino los mismos efectos que tiene la, la cocaína, pero eh, en mucha menor proporción y para ellos era para crear, para curar los males de altura, para el dolor de cabeza, etcétera Sagrado. Final. Realmente lo que pasó con la industria del narcotráfico Fue que plantas que se utilizaban con orígenes Pues con, con, con temas medicinales Fines de medicinales eh, Se terminaron utilizando para temas de abuso Y pues finalmente eh, surgió gran música <ríe> Por ese abuso <ríe> O sea, lo que se no se puede negar Y volviendo nuevamente al tema Retomando el tema retomando, original eh, Yo por ejemplo soy un gran fan de Bob Marley bueno, Y pues eh, usted escucha la discografía de Bob Marley Y toda la discografía de Bob no, Marley No, no me abre esos ojos tiene que ver, Lo
3: siento pero no no Estoy de acuerdo contigo
0: eh, <coughs> Dígale, mafe, dígale
3: No, pues a mi Bob Marley Qué pena el que no le guste Pero a mí me parece una mierda O sea, yo sé que el man Cambió la historia en muchas cosas Y hizo cosas súper diferentes En muchos sonidos Y en muchas vainas Pero a mí sí me parece una vaina
0: Pero raya. acá no estamos diciendo Si Bob Marley era bueno ¿no? o mala. Yo sé, está
3: yo solamente que... estaba respondiendo A lo que Lich me dijo Que fue No me abra esos ojos, mafe
1: <risa> Ok continuando se, o sea digamos que yo, yo hablo desde mi perspectiva personal me gusta Bob Marley eh, y lo considero pues un artista realmente influyente en toda la música occidental actualmente pero pues a lo que me refería es que mucha de la inspiración de su música tenía que ver con la marihuana o sea otra gran parte era política otra gran parte era religiosa pero gran parte venía de allá y todo el reggae que llegó después de Bob Marley que Bob Marley fue la persona que hizo popular el reggae y que lo sacó al mundo cuando se fue a Inglaterra cuando se fue a Estados Unidos digamos que expandió ese conocimiento pues en la en en, en la hierba, ¿no?
5: Tengo una pregunta Digamos en el caso del reggae Que es de lo que estamos hablando ahorita Entonces tú crees que por ejemplo En el caso de Bob Marley Que era eh, Bueno digamos que le era rosa farina Pues por su religión imagino que él fumaba marihuana Gracias Bastante, sí
1: Pero Entonces sí, sí. mi
5: pregunta es la siguiente Él fumaba marihuana Porque él... Antes o después de escribir canción no. Quiero decir, si era como, independientemente de que le escribiera o no, él lo hacía O solamente, o sea, ¿tú qué crees? Porque no vas a saber Pero o era como, voy a fumar marihuana porque necesito escribir una canción Es mi pregunta O es porque es parte de su cultura y las cosas, o sea, se dan O sea, yo fumo y, pam, las cosas vinieron a mí Pero si no se dan, pues da igual y voy a escribir Yo quiero uh, agregar algo a la pregunta de Nata Y es, ¿tú piensas que la marihuana estimula la creatividad
3: de las personas A la hora de realizar canciones o cosas así?
4: Pregúntame a Jimmy Gutiérrez <risa>
2: Las putas se inspiran antes. Sí. ¿Va de putas antes
4: o después de hacer una canción?
1: Durante. Independientemente de la droga Yo creo que tiene una influencia Bastante importante la música O sea, la creatividad No es dependiente De las drogas Absolutamente O sea, hay muchos Músicos grandes Que nunca en su vida Han probado tal vez Ninguna droga Pero la eh, influencia De las drogas En general Marihuana Llámala la que tú quieras eh, Después incluso Podemos hablar Incluso de música electrónica Bueno eh, tiene, tiene mucha influencia No en la creatividad Sino de pronto En las, en, en las cosas que escribes Y en la forma En como, como armas Las canciones Tal vez Yo creo que La vida es lo que influye
2: en la manera de escribir las cosas y las drogas y la, lo que uno consume son parte de la vida influye en la manera en la que uno experim experimenta la vida entonces yo creo que es desde ese punto que se vuelve o no importante el consumo creería yo
5: sino que mi pregunta iba porque si al principio dijo como que mucha de la música buena era buena porque precisamente los artistas habían, eh, habían tenido influencia de las drogas entonces yo me pregunto si ellos no lo hubieran tenido la música si hubiera tomado otro rumbo hubiera sido igual de buena o ustedes consideran como no existiría o sea, no, ¿no sería posible que hubiera tomado otro rumbo y fuera igual de exitoso Es,
1: es muy difícil responder esa pregunta, porque pues, pues eh, no, no, no yo no lo veo posible eh, y pues las cosas pasan como pasan, porque tienen que pasar, y pues la música de Bob Marley, puede que haya sido igual de grande, o la música, no sé, de eh, Cream póngale Black Sabbath, Led Zeppelin en general, no sé, Doors eh, si hablamos de rock clásico, lo que sea, puede que su música hubiera sido igual de grande, pero tal vez no habría tenido la misma influencia eh, si cambiamos, no sé, incluso de género no sé, vámonos para el rock clásico, eh, hablemos de LCD. El LCD generó todo un movimiento alrededor de la música que es el rock psicodélico. Cream, eh, Genesis, eh, toda esta gente que... Hannes Joplin.
4: <risa> <risa> Hannes Joplin. Jimi Hendrix. The
1: Jimi Hendrix Experience. Básicamente y tú te pones a buscar las imágenes de los conciertos de esta gente y todo eso era las lámparas de lava. O sea, todo el movimiento hippie giraba alrededor del consumo de LCD. ¿Qué pasa con el LCD? El LCD te genera eh, uno de esos efectos y que estamos hablando ahorita son esas alucinaciones del cambio de colores, o sea, o miras una lámpara de lavado o miras un cartel de Jimi Hendrix eh, Experience una cosa súper colorida con un montón de texturas, etc. Eh, ellos lo que querían comunicar era básicamente el viaje que tenían cuando se, se metían a un ácido
4: Marica, es lo, lo del caso de de Wustock. todo el problema que hubo en Woodstock de ver toda la gente en su libertad de expresión en mitad del concierto. En su
2: libertinaje Gracias. Libertinaje.
4: La palabra del día es libertinaje. <risa> en alemán por favor. ajá ah. <risa> Divertinaje alemán y se va a grabar sin saber que el divertin no, el... por Dios. Llevan dos, sí, llamando... <risa> dos palabras. Yo
1: ¿Cómo que estoy dudando ese grado mío? Arbeit macht frei, algo así. Oh,
5: oh, oyeme. No, no.
1: El trabajo te hace libre. A ver, aquí es
5: divertinaje. Zügelosigkeit. Die Zügelosigkeit. <risa>
1: Gracias
4: ah, ah,
2: ah. A Lo que yo digo es que eh, Respecto al LSD sí. Y, y eh, como a la influencia del LSD En la vida de las personas Hay un libro súper interesante y De hecho es un ensayo corto De una autora que se llama Joan Didion Que escribió eh, literatura y periodismo en, en los años 70 Y el... el Creo que el libro se llama Slitting Towards Bethlehem o buscan un libro de, de ensayos cortos de la vieja y en ese, ese ensayo específicamente trata ese tema. Digamos que para la pregunta que tú hiciste, ese ensayo describe digamos de manera muy certera la influencia de las drogas en bandas como Génesis. La vieja de hecho, parte de ese ensayo es, es su eh, recapitulación de unos días que ella vivió de gira con Génesis. Entonces uno puede entender mucho el viaje en el que esas personas andaban para, digamos, la, la, el tipo de, de cosas que ellos experimentaban para poder escribir sus canciones o, o de dónde provienen esas cosas digamos que nosotros no vivimos en la época de los hippies, nosotros no somos hippies no tenemos ni idea de que sentir esa digamos, sentir ese libertinaje como propio, sí porque para nosotros se nos hace por lo menos para mí es una idea estúpida sí pero para esas personas que venían de los años 50, era muy importante, era muy importante porque experimentaron cosas que nosotros eh, tenemos, digamos ya
1: como garantizadas y era romper con muchos esquemas que, que había en esa época, ¿no? o sea, realmente era una revolución, <coughs> exactamente ¿sí? y incluso hablando un poco más del tema del de, del LCD por ejemplo incluso desde su descubrimiento que por, fue por este señor Hoffman y el famoso viaje en bicicleta que yo creo que muchas personas han leído el, el, el tema de, del LCD cuando fue sintetizado eh, el, el doctor Hoffman que pues es un químico con doctorado en química y se dedicaba a sintetizar moléculas logró hacer la síntesis del, eh, del ácido de la diatilamina del ácido lisérgico que es el ácido el, el LCD este man cuando sintetiza esto se digamos se inhala todos los vapores de la síntesis en una dosis que es como 100 o 200 veces lo necesario para usted viajar ¿sí? y el man siempre se devuelve a su casa en bicicleta el man se fue a su, a su bicicleta un viaje que duraba 20 minutos cuando el man escribe sobre su viaje pues básicamente el man dice que fue un viaje como de 8 días <ríe> o sea el man estaba en, en, en otra cosa y bueno eh, yendo a esto quería, quería comentar era que eh, no solo el descubrimiento de esto sino después eh, un man que se llamó Timothy Leary eh, este man hizo todo un movimiento alrededor del LSD o sea y lo generó y lo creó casi que como una como una religión y de ahí se generó todo el movimiento hippie el LSD se, se empezó a estudiar para, para ser utilizado como antidepresivo se empezaron se empezaron a dar cuenta que esa vaina podía producir esquizofrenia para la gente que era predispuesta a tener esquizofrenia a tener depresión y obviamente como todas las drogas tienen sus efectos adversos y también tratar de utilizarlo para controlar a la gente exactamente la cia incluso hizo algunos eh, algunos estudios para para probarlo como drogada la verdad
2: esto ese documental en netflix no lo visto? el de no. hay un documental de un man que mataron porque el man sabía todos los secretos de, de, esa, de, de esa investigación de la cia con el cd
1: hay un montón de literatura en el mundo para leer sobre Timothy Lirio es un personaje bien interesante y pues después de eso y paralelo a eso llegó el tema de Woodstock y pues todos los artistas que ya estamos que, que, que estamos mencionando varios de los cuales murieron incluso al tiempo casi que Jimi Hendrix y Janis Joplin que hacen parte de este club de los 27
4: Marica eso es como la escena de Austin Power la 1 cuando el man vuelve al futuro y es como Janice Joplin muerta en su propio vómito eh, Jimi Hendrix muerto en su... ¿Qué le pasa a todas esas estrellas Marica
1: tal cual o sea estaban viviendo como en una época lo que decía Lich o sea un tema libertino super duro. Eh, Woodstock básicamente era una orgía con música, weón. orgía con música y LCD. Entonces, hippies, eh, malditos hippies. Incluso el tema de los Beatles, weón, que es una tal vez una de las bandas más escuchadas de la historia, si no la más. Y después de... Bueno, yo a mí personalmente no me gustan los Beatles, pero después de tal vez uno de los álbumes de Guns N' Roses, que creo que fue el más vendido del mundo, La Petite for Destruction, creo que los es el Beatles... primero. Es el primero. Eh. Todos los álbumes de los Beatles están en todos los top 100 de los mejores álbumes del mundo. Entonces entonces creo que es un poco, sería un poco como ingenuo decir que las drogas no tienen una, una influencia positiva también en la música porque pues finalmente la música es una transmisión de emociones humanas y lo que hizo esta gente fue ahondar en las emociones humanas utilizando drogas para eso. Ahora hay otras drogas que también han, digamos, influido mucho en la música. La cocaína es una de ellas. Grandes bandas, yo creo que principalmente el tema hard rock, el rock clásico, algo de, de, del inicio de los del heavy metal, no sé, también el trash, etcétera. Hubo mucha gente que, que estuvo muy influenciada y los pues
2: punkse, los punkers también metían resto de coca.
1: Sí, en los 70s también, como en, en, en Inglaterra, todo el tema con Sex Pistols, esta gente que yo creo que... Yo no sé si tal vez este man... Sid Vicious sí. entra también en el tema del, del Club de los 27, porque ese man también se murió súper joven, ¿no? Pero el man, pues básicamente se metía lo que sí, fuera. Se metía lo sí, que fuera. Ahora. Pues
2: este muchacho, ¿qué te gusta? Boy George. Ese no tenía también este problemas. Muchacho, <risa>
3: este muchacho que, que tiene quiero, quiero, 100 años. Quiero eh, enmarcar eso. Este muchacho, Boy George.
1: Yo creo que esa es la, la puerta de entrada para muchas cosas, ¿no? Y si tú te pones a escuchar las historias de las personas... Personas que han tenido droga adicción casi todas entran por el alcohol, eh, van marihuana y luego empiezan a probar las cosas duras, ¿no? Es, uh -huh. eh, bueno, los ácidos, digamos que son también como tranquis, entre comillas. Y ya luego empiezan pues con las drogas duras, que son las drogas sintéticas. Está la cocaína y empieza con la heroína, etcétera Y pues en, en este en este tipo de uh -huh. música como ya más pesada un poco, la cocaína se siente. Y usted escucha una canción de Black Sabbath. Y, hay varias
2: canciones de Black Sabbath sobre la coca. Ahorita no me acuerdo cuáles, pero... Oigan, eh,
3: tengo ahí como un, una... Un dato, yo soy la de los datos, ¿no? <risa> Tengo un dato que leí y Eminem Es el artista que más eh, Número de veces repite drogas En sus canciones.
1: Ah, es, sí. Es adicto Siento Eminem. y bola,
3: o sea, siento y mierda de, de veces Repite. Bueno, menciona las drogas en sus Canciones. Uh
1: -huh. Buen dato. Eh, creo que Uno de sus álbumes, creo que, no sé si fue El Revival, creo que se llama eh, Fue sobre su... Rehabilitación como la Rehabilitación, gracias.
3: Yo creo que eso va Muy ligado a los problemas mentales y a Todo lo que tú estás mencionando, o sea, son cosas Externas, vivencias que, la, que han marcado ...mucho la vida a estas personas y tal vez los llevan a que esa sea su salida... ...a todo lo que los está atormentando en un momento determinado, creo yo.
0: Pero no habían dicho hace poquito que nadie metía a nadie en las drogas... y cada persona se metía por sí Sí, claro. Sola.
3: Yo no te estoy diciendo que alguien lo haya metido... ...sino que es un problema mental que tenga la persona... ...o alguna situación en particular que lo lleva a eso.
1: Tal vez a quedarse en eso. Pues realmente el tema es... Eh, o sea, yo creo que hay muchas cosas que pueden influir, influir en que una persona consuma o no consuma drogas, independientemente de que sea artista o no sea artista. Entonces, una de esas es lo que tú ya dijiste, otra vez fue la que dijo Nata, o sea, tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con el ambiente en el que tú estás y tiene mucho que ver con la presión social. Y pues en este tema del mundo del espectáculo, muchos de estos artistas, un ejemplo Eminem, Eminem viene de un barrio bajísimo de Detroit, este man pues empezó a codear con los duros y pues para codearse con los duros, básicamente tenía que hacer lo que los duros hacían, y qué hacían lo que hacían los duros, pues consumir drogas y, y, es, y es la historia de muchos artistas, que es presión social entonces vuelvo a lo mismo, todas las personas entran a las drogas porque quieren entrar a las drogas ¿sí? pero también yo creo que la, la presión social de tú salir y, no sé, ser exitoso, etcétera, tiene mucho que ver en ese tema.
2: En lo que yo he leído de, 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 bueno, novelas de artistas y pendejadas y todos los documentales que hay sobre artistas en Estados Unidos es distinto que en Latinoamérica, porque por ejemplo en Latinoamérica América, a ti te pueden ofrecer lo que sea y como la droga viene de acá, pues no pasa nada. Pero en Estados Unidos si te ofrecen coca, mucha gente tiene que decir, sí, porque que le ofrezcan una coca es básicamente te están ofreciendo mil dólares. Y si tú le dices a una persona que va a firmar contrato contigo, pues no, no quiero. Es como, huevón, ¿a qué vino entonces? Ahora, no, yo no estoy diciendo que eso sea una obligación. Estoy diciendo que eso es, ese es el común de ese mundo allá. Por ejemplo, David Bowie ah, también metió muchas drogas porque en el mundo de la moda y en el mundo del arte también, o sea, ese es el común. El común es que es una farra y hay un montón de gente súper egocéntrica y la manera de decir, miren en dónde estoy es miren donde, toda la droga que hay, toda la fiesta que hay. Entonces, digamos que es un ámbito que si sí lo puede uno encerrar a, a, o sea, direccionarlo a uno a que se vuelva un adicto, ¿sí? Pero nadie lo está volviendo un adicto, o sea, nadie se vuelve adicto de, de buenas a primeras. Es una cosa que está ahí uno mira a ver qué hace con su vida.
5: Sí, claro, lo de la presión social es muy cierto pero pues digamos también, no sé qué tan cierto sea y que los artistas realmente no tienen vidas tan cool como parece. Prácticamente no tienen vida personal porque todo el mundo está pendiente de todo, lo que todo hace. es público. Entonces, no sé si tal vez consumir drogas sea como un refugio para no estar metidos en eso de lleno. O sea, no los estoy defendiendo, solamente digo que puede ser otra de las posibilidades por las que ellos llegan a meterse a ese mundo como, no sé, con tanta facilidad. Yo creo que sí, o sea, aquí estamos especulando un montón, pero yo
3: estoy de acuerdo con Nata y puede ser una salida a un mundo muy denso, ¿no creen? O sea, esas personas están rodeadas de, de managers, de disqueras, de un resto de gente. Me refiero a que hay gente que es, es muy mala, es muy dañada. Por Tratar de direccionar a algún artista o algo Pues también yo pienso
5: que toda esta gente Los puede estar induciendo a estas cosas, ¿me entienden?
2: Está claro el punto
5: Digamos los artistas más jóvenes, pues son muy manipulados por los managers no ¿Billy Eilish? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Me encanta, ¿qu la amo ¡Es ¡Ay, Dios la mío!
1: <risa>
5: los celos, mamita no, ¿Qué? es que me parece ¡Sin! que muchos artistas han llegado así, igual por muchas otras condiciones y esta niña porque es menor de edad entonces, o sea, realmente me parece que primero. Sí. Yo
1: creo que es su música es genial
5: R Pero buena. Billie Eilish,
2: por ejemplo, escribe canciones sobre no consumir drogas.
5: Ay, ay. Bye, bye. <risa> Yo voy a seguir con mi punto fun, y mi familia. Ay, por ejemplo, es cool porque le son arañas de la boca. No, eso no es un punto. Eso es perturbador. Eh, sí, la verdad está rayada, pero. pero a la gente le
1: gusta lo perturbador, o sea, eso.
2: Porque quieren ser cool y diferentes. Yo ya soy cool y diferente, o sea, y por eso me hay gusta Yo este podcast. Yo, yo, yo Pero yo, yo te hago una pregunta. Bueno, espérenme un momento. Yo tenía varias de es que espera, espera, termine, voy a terminar. Ya se me
5: calma que voy a terminar. No solamente la música, o sea, no solamente de la música se lucran los managers, sino también de todo el escándalo que puede haber alrededor de un artista. Y que se un artista dentro del en mundo de las drogas. Es, no hay es, que es mala. verdad, ese artista está en boca de todo el mundo, en todas las noticias por un tiempo, y eso genera igual muchos ingresos. O sea, el artista igual se vuelve súper famoso, aunque sea por una mala razón. No estamos
3: generalizando, ¿no? Cada persona es diferente. Y quería poner un ejemplo culo. No sé si alguno de ustedes se ve la novela Loquito por ti.
2: Loco, loco. No, ni
3: idea. Ay, bueno. <risa> Este man tiene un manager y el manager lo que quiere es meter al man en muchos escándalos para que puedan promocionar la gira. Porque es que, es que no hay
1: publicidad mala, es, es real así, lo que es, estamos hablando. Es lo hablando... que dicen,
3: que hablen bien o mal pero que hablen que algo hablen. así, Es exacto. lo que estábamos
1: hablando ahorita antes de grabar, que les estaba contando el chisme, el tema de la red, etcétera no hay publicidad mala, tú puedes ser un actor de pacotilla súper malo, tener malos papeles o ser un músico muy malo, pero tienes escándalos o lo que sea y eso te hace sonar obvio, total. Y cuando te hace sonar la gente por simple curiosidad te
3: busca. Te busca, obvio
1: entonces no, no hay publicidad mala.
2: Como volviendo al tema de, de, de... <ríe> de, de claro, por qué uno íntesis. usa o no, sea un paréntesis grande. Hay, hay artistas que por ejemplo usan o abusan de las drogas por el hecho como de que están ahí, ¿no? Y de estar en, en el ámbito social. Pero por ejemplo, hay otros tipos de artistas que las usan para poder escribir sobre las drogas o para poder experimentar y para poder saber qué se siente y para obtener una experiencia que los lleve a un proceso creativo. Digamos, yo creo, en mi opinión, creo que ese porcentaje de artistas son la gran minoría. Digamos que eso para mí sería un consumo responsable hasta cierto punto.
1: Me voy a meter ahí, ahí un poquito y saliéndonos un tricitico del tema de la música para hablar de eso. No sé, el, el libro por ejemplo de Opio en las nubes. ¿Sí? Bueno, personalmente a mí no me gusta Lo detesto, pero considero que una persona En su sano juicio no podría haber escrito eso ¿sí? Exacto Entonces, escribir una historia sobre una persona que nunca estuvo viva Y es como el delirio de alguien Y sobre un gato que dice trip, trip, trip Usted no lo puede hacer El punto no es si es bueno o si es malo Sino que si tú quieres escribir sobre una droga Si quieres escribir sobre prostitutas Si quieres escribir sobre arte Pues tienes que meterte en el mundo Independientemente de si es literatura, arte o lo que sea Si tú quieres escribir, no sé I can't feel my face with, when I'm with you Que está de The Weekend Ajá uh -huh. ¿Sí? Si quieres realmente escribir qué se siente Estar en un viaje, pues tienes que experimentarlo ¿no?
2: Vivirlo es, Por ejemplo, la, toda la literatura de Hemingway Describe cómo es una borrachera, cómo es un guayabo Cómo es ser un borracho paila Porque Marika el man Bukowski, era así o también es la misma mierda Porque el man vive una vida así Medio miserable y eso es, digamos, esa es su experiencia
0: O sea, básicamente nosotros acá estamos hablando mierda Porque nadie ha experimentado todas las cosas de las que estamos hablando
2: No, pero yo he visto de primera mano qué pasa
0: Pero es que una cosa es el no, yo el libro y otra la antropología por,
2: Claro <risa> Claro, claro que sí Estamos completamente de acuerdo, pero digamos que Ver la experiencia de los demás lo deja Usted, digamos, tener una... Una, una pequeña percepción de qué es lo que pasa En la cabeza de alguien, porque, o sea, yo he tenido amigos Que se drogan y he tenido conversaciones con ellos Su genialidad de drogados o su estupidez De drogados me ha afectado a mí durante Esa conversación, porque de alguna manera me toca
1: Seguirla. Y una, de una u otra manera se Como que se mete en ese mundo, ¿no? También Entonces, a lo que iba, y bueno, ya cerrando Todo ese tema, las drogas sí tienen una influencia No sé si todos hayan ido a una fiesta electrónica Sí, yo he ido. Yo no. no. Bueno los que hemos pero ido se... ¿Cómo es una fiesta electrónica,
2: Mafia? Sí, gente pero muy, no sé no estupida. sé si
3: hay como una diferencia grande entre electrónica y tecno. Sí, yo, es... yo la
1: agruparía. Es igual, no, 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 no es igual, no es igual. Ya. Es... No,
2: vamos, no, a vamos a tener un capítulo específicamente para pero que aprendan trabajo. a diferenciar de electrónica yo, yo... a
1: tecno. Se, se experimentaría de la misma manera la música electrónica, un rave, si sí, no tuvieras no sé, éxtasis, cocaína, alcohol, no, Red creo. Bull. Sería lo mismo una fiesta no de tres días. Pero... ¿Se podría tener una fiesta de tres no, días? yo me
2: mamo. Yo, a mí me gusta la electrónica de diferentes maneras, yo me mamo A la hora de escuchar al mismo man sí. A la hora, estoy lejos, tomándome un tinto Haciendo lo que sea, pero lejos de ese sitio
1: Incluso muchos de los DJs famosos, o sea, mucha gente Se ha muerto, ¿cuál fue el que se murió hace poco?
2: Eh, eh, Avicii, Avicii
1: bueno, tenía el, que 26 años Era muy años. joven, el man era súper joven Casi que casa en ese club de los 27 sí, Como por dos años, súper joven súper exitoso, super super exitoso eh, Con un montón de giras y tenía pues eh, O sea, para sobrellevar esa vida Electrónica, el man tenía que meterse de todo
3: Tengo una duda, no sé, ¿ustedes piensan que que estos o a sea, estos DJs cuando están ahí dándola toda durante todo ese tiempo tienen vainas en la cabeza
1: yo sí creo yo, es, yo
2: eh, bueno yo he yo escucho el resto de manes que que trabajan como en música en, bueno en ámbitos musicales y por ejemplo este eh, canal de Amiba Records que es una tienda de discos súper grande que queda ah, en los no, Ángeles sí. o en sí, Nueva sí. York ellos muchas veces entrevistan a los artistas y los ar artistas ven trabajar a los otros artistas estos estos artistas hablan mucho como sobre el proceso creativo de otros entonces por ejemplo hay artistas que dicen como no, yo, yo vi a este man tocar en India, el man estaba llevado el putas, o yo vi a este man tocar en India, este man no consume ni mierda entonces hay tanto de una cosa como de la otra o sea, uno no puede generalizar porque es que hay gente que se solla el momento de estar mezclando, o sea, porque no es un trabajo fácil o sea, el man tiene que emparejar vainas y hay gente que de verdad, si se toma esta cosa en serio, mezclar es complicado.
3: Digamos, en Estereo Picnic cuando estábamos viendo a Underworld parce, o sea, en serio, yo creo que el man, es que no me sé el nombre del man, son dos, ¿no? Sí, uno es el dos. que pues maneja todo y el otro es el que canta, es que canta el frontman, el por decirlo así, fue este man, en serio, era una vaina absurda como se veía, o sea, las pantallas y todo, el man Se veía tan llevado yo decía, Dios mío, o sea Cómo puede coordinar, moverse, cantarle Hablarle a la gente, todo, me ¿entienden? Heavy. Pues he
1: sabido que muchos artistas se suben Al escenario llevados, pero cuando tú Eres juicioso ensayando y ensayas todo el tiempo Tú puedes hacer las cosas que haces En sano juicio en ese tipo de estados Ahora, yo quería hablar de algo que, que No se me vaya a ir, y es, por ejemplo, el caso De Iggy Pop, la, la historia de Iggy Pop, este man Escribió los for Life, ¿sí? Básicamente la, la canción de Cerdo y toda su primera carrera, el man se metió todo lo que había en su época. Y en un momento el man dijo, ya, suficiente, no tengo nada más con esto, no recibo nada de estos vicios que tengo. Y el man es un gran ejemplo de las, eh, digamos, de las sustancias endógenas. ¿A qué voy con eso? Hay gente que puede llegar a los mismos estados o estados similares de los que tú llegas con cualquier tipo de droga, a punta de yoga y meditación y etc. Por ejemplo, la marihuana tiene dos compuestos, que son el THC, el tetraidrocannabinol y unos cannabidioles y un montón de cositas. El cuerpo humano es capaz de producir moléculas muy similares a esas. Es decir, eh, tu mismo cuerpo es capaz de hacerte sentir como si estuvieras fumando marihuana. Lo que pasa es que el, e el efecto de la marihuana es mucho más fuerte. Entonces este man y Pop en un momento de su vida decidió que no quería pues, meterse más cosas y que iba a vivir una vida más sana, igual quitándose la camisa y la ropa y etcétera. Yo lo vi hace como tres años que vino acá a Bogotá. Y el man tú lo veías en el escenario loco, bailando, ah, loquísimo, loquísimo. Entonces este man tiene que estar en algo. Pero pues la historia real y pues es un artista que a mí me gusta mucho y pues digamos que ha investigado harto. Y el man llegó a un punto de su vida en el que dijo nomás, El man vive una vida súper sana, y un montón de ejercicios un cucho casi de 80 años y tú lo ves y tiene el cuerpo de un pelado de no sé 40
3: ya que dices no. eso de... Pelado 40. Un joven de 40. Ya que tú dices que él probó muchas cosas y en un punto dijo, no más. ¿Esa capacidad la tiene todo el mundo? No. no. ¿Por qué?
1: Hay adicciones que llaman psicológicas y adicciones físicas. Dependiendo pues, de la sustancia que tú consumas, es una adicción o la otra. Sustancias como la marihuana, sustancias como el LSD, como los hongos, el peyote, digamos que todo lo que, entre comillas, puedes llamar natural, crean algo que se llama adicción psicológica, que es la necesidad de estar en un estado, pero porque te gusta estar en ese estado que lo disfrutas. La adicción física es lo que crean sustancias como la heroína. Cuando el alcohol. El alcohol. Ese famoso síndrome de abstinencia. Tu cuerpo empieza a... Uh, o sea, cuando ya eres un consumidor habitual de heroína, de alcohol, y dejas de hacerlo, llega el famoso guayau O sea, un síndrome de abstinencia es un guayao. Obviamente, con cosas más fuertes como la heroína, la oxicodona y cosas así pesadas, pues el guayao es mucho más fuerte y la desintoxicación es mucho más fuerte. Ejemplo claro de lo que es eso es transporting. Ray Charles también la película, cuando él se está desintoxicando bueno, en mi familia hay un caso de adicción y pues el, el, tema, el tema de la desintoxicación siempre es una vaina súper densa. Entonces, sé si de pronto lo han vivido en sus familias, se dan cuenta que cuando alguien está saliendo de eso es durísimo. O sea, una cosa es salir de ser, si quieres salir y eres marihuanero, ¿sí? salir de la marihuana es muy fácil. Salir de la heroína o salir del alcohol es muy complicado. De hecho, la adicción más complicada para, para quitarse es el alcohol. Bueno, yo trabajé un tiempo en el haciendo mis prácticas en el Hospital de la Misericordia y se veían muchos casos de eso. Entonces, se utilizan otro tipo de drogas legales eh, para ir disminuyendo la dosis y que tu cuerpo se vaya como desacostumbrando a, pues, a la función del medicamento. Normalmente esos medicamentos crean dependencia. Yo te contaba que yo también tuve como ese tema. Yo no podía dejar de tomarme mi medicamento porque sufría ese enorme abstinencia. Entonces, mi cuerpo todo el tiempo estaba diciendo como ¡Marica, marica, marica, marica! Tó ¡Tómeselo, tómeselo, tómeselo! Y si tú no te lo tomas, pues eh, entras como en ansiedad, te da depresión. Es una cosa súper complicada. Tal cual como, como en el tema de los perros, cuando empezaron a entrenar a los perros para um, identificar narcóticos. Pues ya es diferente, pero en el inicio de todo ese tema, los perros se volvían los adictos porque los manes aprendían a identificar eso, pero también se lo olían. <risa> Entonces, pues, es, es un tema complicado. Pero bueno, el tema era música, ¿no? Entonces, eh, vez, saliéndonos ¿no? de Volvamos,
2: eso. O sea, volviendo. Yo tenía volviendo un paréntesis. Que era que, por ejemplo, Me los o, sí, o, sí que, o sí que el man se tostó hasta la las tetas y
1: que temblaba
2: man. y que temblaba y el man estaba mal y ahora es adicto como a la cafeína que es lo único que es adicto.
3: Pero el man sigue mal, o sea, el man estaba mal. No, el man ya el man quedó, el, man, se dejó, dejó, el man, man quedó
2: mal. El man sí lo dejó, pero retustado. el man quedó tostado Al
3: punto de matar de matar a la esposa
2: varias veces, ¿no? Sí, sí, ese, eso fue re, eso, real, eso fue, el, sí. como en los años 90 fue eso. Aún, aún. ¿Sí? Antes o después de la sí, serie no? en TV, bueno. Antes de la serie, <ríe> antes de la serie. <ríe> pero por ejemplo, el yo me encantaba también. Pero, por ejemplo, ese man yo lo vi en vivo y ese man está intacto. Y el man, el uno pensaría que el man estaba vuelto mierda y el man hizo un break y se fue, Pero cogió man, su balita de oxígeno y le dieron el man Hace un té poco estaba y... súper
3: mal, ¿sabías? Sí. No te, o sea, no te digo lo de las esposas en serio. El man, Pero no es sé qué le man pasa. Sí, ya está tostado. Ya
2: está loco. Pero, eso no... Pero yo, que yo sepa, el man dejó las drogas a ese resto.
3: Sí, lo que te digo es, es de verdad. O sea, el man ha intentado matar a la, a la esposa muchas veces y él ni siquiera es consciente. Muy paila. Algo baila, le habrá
2: eso? hecho mentiras. ¿no? No, 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 Pobre no, sí. no, mentira. Esa vía, esa vía, esa vía 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 has aguantado todo en la vida, marica. Un altar no, para sueno, Charon. Sí. Sí.
1: Listo, y cerrando ahí ese gran paréntesis, yo creo que la otra gran influencia y pues que al menos en mi conocimiento musical de lo que he vivido es el rap. Pero no el rap, el inicio del rap. El rap pues salió como del funk, que salió del blues y etcétera, como de toda esa influencia negra. Y después de ese funk llegó a un momento que llegó a los barrios y estos manes empezaron a hablar de pues de sus barrios. Y la historia de los barrios era básicamente narcotráfico, eh, putas. Sicariato. Sicarios y muchas drogas, ¿sí? pues aquí eh, le, el, Medellín. El, Medellín. Y aquí el, el
2: gran exponente de nosotros es la etnia.
1: De tres coronas. De tres coronas,
2: pero en la época es la etnia. La etnia fue una gonorrea cuando... ¿Cómo es
1: que se llama esto? Crack, crack Family. Crack Family. uno. <risa> Entonces, y, y, acá, y acá lo que hicieron fue básicamente, pues, copiar el origen del, del hip hop. Pues se me hace que es una influencia muy importante porque, pues, habla mucho de la realidad de las sociedades y que es algo que tiene que ver mucho con la música y es hablar en general, no solo de las emociones, sino de la realidad. Y gran parte del de rap de los 90, que surgió con Nas, Tupac, eh, eh, Notorious, B.I.G., pues la mayoría de sus temas tenían mucho que ver con esto y estos manes eran muy felices hablando todo el tiempo que se trabajaban hasta quedarse dormidos, o sea, básicamente era su plan y cuando ya lo lograron y salieron al estrellato, Etcétera seguían haciéndolo, ¿sí? seguían haciéndolo y sus canciones seguían siendo sobre lo mismo. No sé qué tanto tenga eso que ver con la influencia de la música, no creo que haya sido la misma música si no hubiera existido la droga y tal vez muchos de los beats que estos manes crearon en su momento, que son beats muy como reconocibles y pegajosos, tengan que ver con, pues, con, con las sustancias que ellos consumían.
3: Venga, yo decir algo y lo digo con un poquito de miedo. No sé si ustedes han escuchado que estos crack family y toda esta gente ha tenido como mucho que ver con el Bronx y todas estas cosas Seguramente, sí, seguro.
2: O sea, yo, yo conocí por acá de un man que no va a decir el nombre que vivía cerca de donde yo vivo
3: En un lugar de <risa> En un lugar, en un lugar, de lugar de del, mundo,
1: del mundo que el, man,
2: <risa> que el man conoció a unos manes de la etnia y que uno de esos manes le contó que el man era sicario, por ejemplo. O sea, si, y, todo, si, o sea, si escriben de eso es porque marica, es en algún momento que tuvieron ligado, que vivir eso sí. Pero wait,
0: porque yo también que hay bandas de metal que escriben sobre el demonio pero nunca lo han invocado pues digo no,
2: no pero, yo sé pero en estos casos, en estos sí, casos sí, creo o que sea sí es según pues, claro que el manera real la mierda no eso también puede ser verdad pero yo sí yo sí he escuchado a varias personas que sí han hablado uh -huh. con estos manes y los manes han salido de unas ollas terribles y de unos de unos antros de la sociedad de la cosa más horrible que es como una representación muy gráfica de lo que es este país
3: igual los, no sé o sea no sé cómo se llamen pero los duros de todas estas ollas pues tienen toda la plata del mundo y pueden contratar al artista si les dé queda. la gana mm. exactamente
2: pues y si nada más aquí han venido a tocar
1: Los tigres del norte a un pueblo que está lleno de paracos Claro, eso o sea, no, es solo, no, no es hablar de, de, de rap O sea, si nos vamos al tema del contexto social colombiano Mira la música popular. O sea, cuánto no se habla en las canciones populares de los narcos y bueno, etcétera. Yo no sé si debamos hablar mucho de eso porque, ¿qué tal nos busquen? No?
3: Por eso dije que hablaba conmigo.
1: Todos hablamos uh, aquí conmigo. Uh. No
3: nos vayan a hacer nada, gracias.
1: Menos mal que todavía no hay mucha audiencia. <risa> Entierren este capítulo. <risa> Pero bueno, o sea, más allá de todo eso, creo que la importancia y también de, de lo que hablábamos antes es la música es hablar sobre, sobre la vida, ¿no? Y las drogas están ahí como para potenciar de pronto? ¿o?
2: Yo, yo creo que bueno, habíamos hablado por este lado que era un, un tipo de escape y, y yo creo que ese es el para mí ese es el, el principal eh, punto de inflexión de las drogas en la vida de una persona o sea, una persona está en un lugar oscuro usa drogas para salir de ese lugar oscuro y meterse digamos en su, en su propia carpita de felicidad o, o en un estado elevado de percepción que los deja como recibir
1: todas todos estas inflexiones externas de una manera más fácil Creo que alcoholíricos tiene como, como un tema de una escuela para sacar a los pelados de la calle. Y pues qué bacano que hagan eso. No es nuevo, realmente es necesario y muy necesario, y más que todo en países como los nuestros.
2: Sabían que en Estados Unidos, cuando hay un crimen que es difícil de resolver, hay una casilla que dice wu -Tang? O sea, hay así, crimen, <risa> póngale cuidado. Hay crimen pasional, crimen de drogas, crimen de bandas criminales sí, un y hay una casilla que dice Wu-Tang Clan. Y esto es verdad. <risa> ¿Qué es, Clan, que es una banda de rap re como de los años 90 Marica, estos, que se, que estos se fue manes... volviendo cada vez menos densa, pero los manes, manes eran re estos
1: manes se hicieron famosos, lo voy a contar cómo se hicieron estos manes famosos, manes son como nueve tipos, ¿no? creo que son 12 era, raperos eran nueve manes sí, y nueve dos viejas o sí. nueve manes y una vieja era, era un pueblo de gente bueno, ni estos manes no hacían coros nueve manes rapeando intercalados Entonces, y todos
2: tenían una, una línea larga directa, Ajá. o sea
1: O sea, es, es una pandilla que rapea, básicamente los manes, ¿cómo se hicieron famosos? Los manes eran una pandilla y los manes pues llegaron a un estudio un día y se metieron se metieron y entraron cerraron el estudio y dijeron ponga esto listo entonces llegaron los manes man. ponemos esto weven. y así se hicieron famosos weven. o sea la gente pesada la gente pesada
2: una película para recomendarles en las que sale de Wiza que es un man de Clan, que se llama Ghost Dog y ahí sale un man rapeando unas líneas en un parque durante la película súper buena película
1: y un documental recomendado eh, Hip Hop Evolution en Netflix son cuatro episodios dos temporadas espectacular cuenta toda la Sí. película
3: recomendada Eight Mile de Eminem
1: me encanta esos fueron los recomendados de la semana con todos <risa> con
0: todos una nota que quiero dar es eh, lo que decía ahorita um, Oscar de que digamos dejar la marihuana es muy fácil pues realmente no creo que dejar nada sea muy fácil depende mucho de la persona y del medio en el que esté el ambiente las personas con las que se relaciona y, y la relación que tenga con las drogas uh -huh. pero sí hay unas que crean dependencias más fuertes que otras
1: yo creo que lo claro y lo que hemos visto acá no solo como en la música sino en general en la vida y en, el, en, en este tiempo contemporáneo en el que vivimos Las drogas son una cosa muy importante O sea, están todo el tiempo hablando de... O sea, la gente está todo el tiempo hablando de eso O sea, aquí en nuestro país incluso sufrimos una gran ola de violencia Gracias a las drogas, ¿sí? Y toda la música occidental al menos... Eh, ha estado influida positiva o negativamente por las drogas.
0: Yo quisiera cerrar entonces con una consecuencia negativa de las drogas para que los niños no lo consuman en su casa.
2: Ah, los niños de 18 años que nos escuchan.
1: Eh, esos niños. Creo que dicen las estadísticas de Instagram.
2: Ah, no, nosotros siempre somos mayoría de edad, ¿no? Sí, los sí, que todos son
0: mayores de edad, Pero pues cuando hablo de niños me refiero a todas esas personas que todavía viven con sus papás. Uh. O sea, ¿todos? todos menos yo. ¿Todos menos ¿Todos? Dos? Y también bien, los que no viven con sus papás. O sea, yo sé que ya son independientes y bien. pues se cuidan ustedes mismos. Entonces cuídense. Cosas malas que puede ocasionar la droga, cualquier droga.
1: Eh, marica, pues eh, la primero la familia. La... Primero la familia en episodios y pues digamos situaciones propias y que me han tocado a mí. Situaciones familiares muy complicadas. Cuando la gente ya por su viaje y por su adicción y etcétera, dejan de entender quién es su familia quienes son sus amigos y como que lo más importante para su vida se vuelve una adicción. Yo creo que eso es algo que hay que pensar mucho. O sea, si alguien va a probar una droga o no sé hay programas muy bacanos acá en, en, en Colombia, incluso como H de la Cabeza cuando se va a dar en la cabeza. Si esa es su decisión y usted ya dijo, oiga, quiero hacerlo pues bueno, piénselo bien eh, investigue. Hágalo responsablemente Hágalo responsablemente y pues digamos que tome una decisión responsable sí
2: yo creo que todas las cosas están bien cuando están fuera de los excesos, y eh, para, para mí una cosa mala es cuando por consumir alguna sustancia, la que sea, empecemos por el alcohol, que es lo más con, lo más común uno empieza a, como a perder su propia dignidad o sea, el hecho de encontrarse uno borracho no saber el vecino de quién es y de quién es vecino, perdón ni, <risa> <risa> ni reconocer a las personas que son su, sus amigos o, o envolverse en peleas en las que usted no, nadie lo llamó, mejor dicho hey, hey, hey. <risa> la primera Vez le pegaron suena. a mi hermana y la otra, pues, la otra vez le estaban pegando una vieja, o sea. ¿Y la ¿Quién
3: del taxi? Te llamó ahí?
2: Ta en la del taxi le robaron a mi hermana.
3: Es que él tiene varios, bueno.
2: Pero sí, le pegaron a mi hermana. Yo estaba ahí. Le no pegaron a una vieja que no era mi hermana, pero pudo haber sido mi hermana. Alguien tenía que hacerlo. Yo
0: recuerdo claramente Oscar diciendo, alguien tiene que pegarle a ese man? Y detrás de Oscar salió.
2: Y, ¡Oh, el, el hecho es que, o sea verse, verse envuelto en una, en una situación en la que uno empieza a perder su dignidad a, a dejar de ser un, un ser humano ejemplar por estar consumiendo estupideces y por ser no sé, cualquier persona influencial o lo que sea o por dejarse llevar de las influencias de sus amigos entre comillas, creo que ahí es donde empiezan a, a ocurrir los problemas y creo que ahí es donde empieza a dejar de ser sano y creo que para mí es ahí en el momento en el que consumir drogas se vuelve inaceptable.
5: Yo creo que más allá de lo que piensen los demás, es muy terrible cuando las personas empiezan a perder a sí mismas, ya no saben ni qué quieren hacer, o sea, ya, ya no son ellas mismas, ya no tienen la mente, donde no deberían tenerla y eso también los lleva a tener problemas con las demás personas, lo que decías que era perder a los amigos, a la familia, a hacer cosas en, que en sus cinco sentidos pues no harían porque están mal. ¿Cómo
2: fue tu experiencia con <risa> la drogadicta del esteropicnic?
1: ¿Y eso fue real? O sea, ¿se ha oído real? Eso, sí,
2: eso es lo
3: que decía, fue puta, era, no, sí, bueno, eso eh,
1: yo pensé que era grave.
3: En, no, en eso que me... Estás preguntando La verdad para mí fue muy denso. Yo no estoy acostumbrada a ver eso, la verdad no me gusta ver eso. Me siento muy abrumada y me perturbo bastante cuando, pues, veo cosas así. Me gustaría muchísimo ayudar a las personas, en serio. Eh, no soy de las que les vale mierda al mundo, sino yo un indigente parcial, en serio me gustaría ayudarlo, como a que salga de eso, ¿me entiendes? No o sé, sea, a mí me pesa. Sé que no es algo fácil, pero pues no sé, o sea, a mí la verdad sí me, me perturba bastante el tema. Pero, de...
2: pero dinos más como de la experiencia que tuviste exactamente. Sí. sí porque, a, a, o sea, todo, audio. Creo yo, que yo los que escuchamos el en... escuchamos el audio y no tenemos ni idea de qué pasó.
3: Bueno. Resulta que estábamos saliendo específicamente de Underworld en el estereo picnic ah,
1: Precisamente
2: Precisamente,
3: sí y O sea, no es joda. No, 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 es, no es molestando, es en serio De la nada empezamos a escuchar a una mujer que estaba histérica, extasiada total la mujer gritaba sí hijo de puta qué rico marica todo es muy lindo estoy y no era muy Esperanza feliz Gómez. no no era Esperanza Gómez la mujer gritaba tenaz se tiraba al piso y le grave. daba durísimo al piso le pegaba se jalaba el pelo se tiró al piso se acostó todo estaba vuelto mierda y todo el mundo era como que estaba solo no la pelada Eso es lo peor. La, lo peor, exacto la pelada iba con un man que luego nos dimos cuenta que era el novio y eh, también estaba con más gente pero pues en ese momento no estaban con ellos decidimos grabarla porque nos pareció pues muy absurdo toda la cosa.
2: Y muy chistoso. Sí,
3: fue, fue gracioso, la verdad. Pero pues sí fue, sí fue sí, perturbante. O sea, sí, claro. la pelada tenía una vibra muy densa. La chica era súper densa, independientemente de cualquier cosa. Lo tenaz del caso es que la vieja estaba con el novio, que se supone que la quiere, la cuida, la proteja, lo que sea. Y le, le, le preguntan a este cabrón que qué que, que se había metido. Y el hijo de puta por no decirle más, porque estaba ahí la policía, había un resto de gente que quería llorar a esta pelada. El mal le dice, ella se mete algo con vitamina C. <risa> fue todo lo que dijo ese mal parido, no dijo nada más. Qué o sea, grave. yo me indigné, tenaz. Y yo dije, este mal es un cabrón en serio la vieja estaba vuelta a mierda vuelta a mierda mal
2: o sea conclusión Mira. quieren a sus amigos de verdad o sea por es lo verdad. menos cuídenlos sí, sepan o sea. que se están metiendo porque uno nunca sabe en qué momento se les dieron alguna mierda picha y, y, y ahí termina
1: no yo creo que eso es, eso es lo importante o sea como no, no incitando a la gente a que lo haga pero o sea si usted ya lo decidió y, vaya, y lo va a hacer hágalo con gente que sea de su entera confianza con bueno, gente que lo vaya a cuidar así como le pasó a Mafe o sea el estereo picnic yo creo y como baum y todas esas vainas son como los lugares específicos para ver ese tipo de shows a mí hace como tres años nos pasó con un con un Bordo. el man estaba detrás de nosotros el man pues no se hallaba en sus cinco sentidos y el man en su viaje como que nos empujaba no sé para qué pero nos empujaba suave o sea el man estaba ahí como bailando y pues era súper molesto porque nosotros estábamos escuchando la música etcétera y el man estaba súper cansón súper cansón había molestado a varios amigos y a mí me cogió y me estaba empujando en una de esas uno de mis amigos se, se enloqueció y le iba a dar en la jeta cuando le fue a dar en la jeta yo me metí fue como no aparse no el man no, no sabe lo que está haciendo etcétera el man me agarró a mí como, como si me fuera a dar o sea el que yo estaba defendiendo agarró que no se fuera a dar. entonces pues claro, yo estallé en ira y lo cogí contra una pared, básicamente pues lo iba a reventar, bueno, o sea, fue una cosa así, me dio mucha ira, y cuando yo vi a los ojos a este man que me estaba atacando, marica. El estaba man, en la mierda, El ahí? man estaba en Saturno y más allá, bueno, o sea, el man estaba solo, no había nadie que lo acompañara y el man estaba supremamente afuera de este mundo. Entonces, perdón por alargarme, pero sí, más allá de, 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 de pruebenlas o no las prueben, pues eso es decisión de cada quien, ya hemos hablado mucho de eso. Pero si lo van a hacer, marica, sean responsables, que los acompañen, que estén con alguien porque estar solo en un video de esos cuando usted no se puede controlar es una cosa muy, muy grave.
3: No una cagada que tú estés con alguien que crees que te va a cuidar y sea tan mal parido decir no, ya se mete algo con vitamina C, o sea... ¿Eso en qué va a ayudar? En nada. Claro, el man pues estaba man había metido doble El man estaba asustado. O
2: sea, por eso ser un novato y un imbécil combinados. Sí. No no sean las dos cosas. Uh -huh.
1: Y aparte de hacerlo en un lugar así, güey, o sea, si usted se va Queda a pegar la otra de su vida, todo. lejos de todo, lejos de un hospital, sí, no vas... lejos de cualquier cosa, no sé, eso es supremamente irresponsable. Uh -huh. y, el, y el tema con todo esto es que pues son sustancias que cambian toda su conciencia sobre la vida, no sean irresponsables.
2: sían
0: Yo con eso cierro. Me gustaría que las personas que nos escuchan y tienen como experiencias que nos quisieran contar, nos dejarán sí. sus experiencias en Facebook, estamos como Popli un Podcast Ridículo, o si quieren nos las dejan en Instagram, estamos a arroba un podcast ridículo o ¿Sí? en Twitter. No. Estamos como arroba podcast ridículo.
3: Vamos a hacer, ¿no? Déjenlas
2: si las van a dejar en el Instagram. ¿Quién? Déjenlas ¿Quién? en el post de esa semana, por
3: favor. Eh, vamos
0: a hacer un post de esa semana. Eh, por favor, dejen ahí todos ¿no? Déjenlo donde quieran. mandenlas al DM si quieren, no importa. Estuvo con nosotros Oscar.
1: Gracias. Oscar Alejandro Zavala. Arroba tres calacas. Arroba tres calacas, sí, señor.
0: Tres Calacas con el número o tres escritos. Tres escritos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos hoy Oscar, Nico, Las Natas, Mafe, Chucho y yo, su servidor, Cian.
1: La noche que pasa, siento que se acaba, mi novia me deja y yo que la amaba, que se acabe el duelo, que empiece la fiesta,
0: porque algo...
2: más que se narran mis perros?
0: Bueno, queremos meterle de lleno a esto para entretenerlos y para eso necesitamos que se bajen de unas luquitas. Entonces, pásense por el Patreon, Patreon slash Popli. Con eso van a tener acceso a material que no está en el canal y que no han escuchado. Queremos agradecer a nuestros Popli livers, Andrés Valenzuela, Laura Marín, Oscar Zavala y Felipe Rico. Vaya pues, picos, se cuida.